0: 各位亲爱的听友大家好，欢迎再次收听 Michael 国聊澳洲。今天是2019年的5月26号，星期天。现在墨尔本已经进入到秋天了，现在外面就是在狂风大作，然后这个下雨跟不要钱似的。我们的这个冬天马上就来了，北半球呢应该现在是夏天啊，各位可能进入到这个这个盛夏了，开始对吧？然后呢，很多的游客准备开始要考虑在六七月份来到澳大利亚去，呃，这个度夏天暑假啊。我们国内的暑假高峰马上就来了，七八月份。然后呢，六月份呢，现在目前五六月份现在目前是个小低峰吧，就小低谷吧，不能叫低峰了，低谷。呃，就相对来说有闲一点，我这两天也可以有时间在家休息，做做节目了。那时间过得飞快啊！为什么叫飞快呢？我记得我刚开始非常忐忑录第一期节目的时候，那是2018年，我记得好像是2月9号吧。当时我在杰维斯湾在做这个墨尔本到悉尼的深度游，带一个家庭去深度游。那天在酒店里开始我的第一期节目，结果就一发不可收拾，一下子坚持到了现在。呃，今天正好是第一百期啊，这是一个值得庆祝的一期。来，容我喝口水啊，喝口水。本来呢就没以为自己能坚持这么多期，一方面呢，对自己做节目的质量刚开始是没有什么信心的，啊，再一个呢，就是也觉得好像能讲一百期吗？我都现在回头想想都不可思议。澳大利亚的旅游点就这么多，历史也很短，二百年跟中国比哈，太太浅了。然后能找出一百期的话题，我自己都想想不可思议。这个这个怎么能白活这么多内内容啊？呃，所以呢，本来想还想的。我说这一百期以后，这个节目方向怎么办啊？这将来是只讲旅游的话太窄了，呃，而且在过去的半年，有很多对澳大利亚旅游感兴趣，还有很多就是来留学啊、移民的，所以我可能要把这节目再拓宽一点。有很多甚至听友呢跟我去点播一些节目，包括像很多即将来带孩子来读书的哈，跟我要了很久关于孩子这边读书的一些情况啊，选学校啊。还有一些人就是看到我在朋友圈发的这个买房子、盖房子信息，说能不能讲讲这边买房子的事儿、盖房子的事儿，我又讲了好几期这个，就慢慢的就把我这个一个旅游主播啊，就带上了这个歧途，就开始把这个话题开始向移民的、啊、买房啊这种转。呃，我本身其实并不做房产中介，也不做移民中介哈，呃，只是各位比较信任我，然后呢就要求我做了个群，我就给开始给大家做各种各样的这种。话题的群就开始有普通生活聊天的话题啊，还有像什么移民啊，还有像什么这个呃留学啊，技术移民啊、商业投资移民，啊，甚至还有人跟我说能不能在我节目里帮他做一个这个交友啊、征婚的这个这个这个功能太奇葩了，还没试过，也不是不行啊，也不是不行，只不过就这种事儿压力太大，你帮人家做这个婚姻介绍，那就可能将来对吧？两个人幸福不幸福啊？这将来会不会找你算账啊？这个。这个这个压力太大，你这是白话白话，别人一听就乐了，就好像你听这个郭德纲相声啊，或者是听逻辑思维长点知识都行，你全当一乐啊，或者是长点知识就就更好了。你觉得要对你有帮助，我也很开心。但是这个结婚的这个相亲的节目还是稍微慎重一点哈、啊。但是如果大这个方面的反应的人越来越多，也不是不行。我觉得这个人民群众需要的啊，就是我们乐于奉献的，就我们还是以这个为为出发点吧。那在这一百期，我们讲点啥呢？嗯、呃，我觉得其实话题有好多，我也准备了一些，就是好几期的节目里已经就准备了这个文稿，也自己在休息的时候可以不停的呃更新。嗯、呃，但是今天呢，作为这个一百期，我想给过去一年多啊、呃、支持我的节目，就是对 Michael 哥,哥、廖老周这个、节目特别支持的，嗯、呃。帮呃一帮我去转发，帮我去点赞，还跟我去激留言互动，呃，所有对我支持过的朋友，对你们表示感谢啊！希望《麦克我聊》住这个节目能够继续做下去啊！当然今天不是个告别的那种，不要觉得听起来好好悲伤的开始啊，就是我希望以后的节目能够做得越来越精彩，越来越丰富。一方面在内容上呢，能够你们越来越喜欢吧啊！另外就是这个讲述的讲故事能力，我也要慢慢的提高。呃，做了这么多期节目，发现自己呢，这个知识面就越来越不够用了，所以要经常去仰仗这个网络，呃，从其他地方各个地方去搜搜索这个信息啊，要像海绵一样开始，呃，吸收各方面的知识，然后呢，中间呢也会从其他的渠道去找一些资料过来，包括一些写的很好的一些。呃，文章我也希望将来呢，有更多的朋友，如果你们要有好的资资源，可以发给我，我可以帮你们去念啊，就变成念稿。因为毕竟靠我一个人，我的知识量和我的这个阅读面是很窄的。呃，这个呢，也是也是一个希望能够自己多学多练，然后也希望跟别人合作了，因为自己时间也是很宝贵啊，很难做到这么。像这个小说呀，像这个《矮大紧直北》啊，这种知识面这么宽啊！当然了，这个其实小松团队后面也是一大帮人了，包括像徐静波，包括像这个呃逻辑思维罗胖后面都有团队。我的团队太单薄了哈，就我跟我老婆两个人。OK， 反正就是呃，继续努力，再接再厉，给大家。奉献更好的节目。那今天其实我作为这个一百期的这个算有点纪念感的感觉了。我自己呢本身是做一个旅游的主播啊，其实主要我的主业还是做这个旅游地接的定制服务的。那我想利用这个机会能给自己做个小小的广告，希望大家不要介意哈。当然这不光是一个广告，也是希望大家能够对。呃，所谓定制旅行这种新生的这种事物，其实也不算新生了，只是真相对于这个五六十年代开始这种团队游，呃，相对来说是过去的这个三五年才开始热起来的一种玩法。各呃，可能大家各位啊，到欧洲啊、美国、啊，到其他东南亚，也开始慢慢在体会这种玩法。那。各位的听友，或者是这个我们的旅游的客人呢，花费了很多宝贵的时间出门，每年可能安排一两次出境游啊，或者可能更多或更少。那我相信呢，都是对这个旅游的品质有一个很好的期待。那我们作为这个澳洲，我们在墨尔本做这个地接服务的这个旅行社呢，我们叫自己旅行社，其实我们叫图 o u r operator。其实我们也是特别希望，我们每一个经手的客人的团队能能够在墨尔本或者在澳大利亚能够留下非常美好的回忆。那将来回到祖国以后呢，不管多长时间以后呢，每当再回忆起来墨尔本，甚至是有的时候可能突然间不经意间翻手机或者是看电视，看到了你一个很熟悉的景象或大堡礁或那个大洋路啊。甚至是什么一些景点呢？哪怕是当年小郭给你拍摄的一个视频的一个音乐的一个背景音乐，突然响起来，能够把你带回到那个时候，是我觉得是一个对我来说特别骄傲和自豪的一个一个结果啊！我曾经就是讲过了嘛，就是我有我客人，我给他们录的那个视频，他们很喜欢，结果回去以后呢，就把那背景音乐，包括我们的大洋公上放的背景音乐，都跟我要走，然后拷贝下来，再回家再。家里听，突然有一天在路上开车的时候听到那段音乐，走在海边，哎呀，突然间想起了大洋路，突然间特别，呃，开心，给我打了个电话。我那天我特别特别开心，就是能够影响到一个人，就是能够对别人有一个正向的一个影响，呃，我相信是你作为一个普通人来讲，一个最高的成就，一个最高的认可。嗯，所以我说我做导游这么多年，我感觉呢，跟我当年做 IT 的销售，以及我后来做了一段时间的讲师呢，其实是有交集的。我们就是在用自己的知识和我们的经验呢，再去影响别人。但是希望这个是比较正向的影响哈。所以呢，我们一直呢就是坚持呢，为客户提供最好的这种旅行的服务，能够带给客人最好的旅行的体验。我记得当年我在刚入行的时候呢，我在大洋路。看到一则这个当地老外的那个团哈，当地有很多这种，也是大巴团呢，是老外他们在车身上的一个广告。我记得我忘了是 A T T Kings 还是这个是哪家公司了，然后他们的车身广告上写的是是是 Let's put a smile on on your face， 就是让我们把微笑挂在你的嘴角。这个就我觉得特别的。有感染力，让我一下子就体会到了。其实我们能够给客人带来的，并不是说我一定把你带到某个美丽的景点，或者这个美丽的夕阳，或者什么一个照片或一个视频，而是让你走过这个旅行以后，你的内心会自然的流露出一种满足。当你有一天看到大洋路十二门托一个熟悉的景象的时候，你会一下子把自己带回到当时的那个气氛。啊，这是我们的最高的理想，所以我们就一直为这个以这个为目标吧，坚持为客人带来非常好的体验啊，这种独立成团的这种、啊、精品服务，以保证我们的客人都会得到这种呃、啊、最好的、最贴心的、舒适的这个服务。那很多人可能。以前都是在跟散团啊，就是这种散团旅行社从中国报名啊，什么不管什么中青旅啊，什么国旅各种旅行社出来，可能对这个散团或独立成团，我们也叫隐私团，甚至是还有很多人现在开始要玩这个自由行，自由行现在像什么自驾呀、啊，什么之类也很时髦。那这些不同的玩法之间呢，到底应该如何选择呢？那我就在这儿呢，给大家稍微的掰开了揉碎了讲一下。首先。我就举一个比较怎么说呢，就是比较通俗易懂的一个对比吧，就是这个独立成团，我们也叫这种小团包车游呢，其实呢更像是搭出租车，从你招手上车的那一刻呀，这整个路线就你说了算，你就是王了，对吧？嗯，我们就可以按照您的这要求行程这打表付费，当然我们不是我们不是有计价器来付费的，我们是按着日包车跟行程不同、跟小时距离不同有不同的报价，但是呢，这车上就没有别人了，就只有您。和您自己的朋友、家人啊，只要您告诉我您想去哪儿，您想怎么玩然后您想玩成什么程度，您想要用多长的时间，我们都会帮您安排。甚至您想说，我中途想修改，我想中途在哪儿停车，这都随您的心意，自由性很高。这个您自主啊，您自主，您随意，只要开心，只要玩的爽啊，您就是这个时间和行程的主人。那再讲一下这个散客拼团。散客拼团旅游啊，就好像挤公共汽车。你呢，优点的就是这个非常便宜啊，你可以花不多的钱就可以从 A 点一直到你的 B 点。但是有一问题呢，人家公交汽车是固定路线、固定时间，每趟车次每天有几班啊，这是不能改的。而且这司机啊、售票员也没办法改变，人想变也不行啊。你中间说我这儿不想玩了，我我不舒服了，我要回去，对不起。嗯，或者说下站我不想下了，你爱下不下，必须得我们按时按点在什么地方停。所以呢，你说我就是想多玩一会儿，对不起，车上的人都到齐了，必须得走，嗯，你不能这个太那个随意哈，不能任性。那有钱可以任性，没钱就得就得这样了。那第三种呢，就是自由行。自由行的话，如果要让我打个比方的话，就更像自己租车啊。其实自由行还大部分它就是自己租车。首先，你得会开车啊！当然，对现在中国人来讲的话，会开车都不是事儿啊。这个这个，十八岁到二十岁，基本都能考车车照了，都可以去开车。但是有一个问题，就比如像在澳洲，您得知道我们这个右舵左行的基本的交通规则。我们在国内是左舵右行，是完全反的，完全反的。开着开着就去就去逆行了，开着开着就去逆行了哈。我现在最怕的就是在这个春节和这个寒暑假高峰期，尤其在大洋路。车多，然后路弯弯急，坡又陡，经常对面一拐弯，夸对面来一车。所以你看，我们在澳洲这些专业车友呢，我们的车上都有这个行车记录仪，而且我的车上都是，呃，有的车是这个前后摄像仪，就是你万一追着我，我也能有证据哈。然后呢，我们经常在这个车友的这个我们有自己的群交流群里去分享，今天张三，明天李四就发一段上来说，你看今天多悬，我对面开着车来一个来一个逆行车过来。然后前段时间好像有一个我们的大巴车的四导开着那个大巴车在大洋路也是一个弯道，根本就看不见对岸，看不见对方。一转弯过去，一辆白色的租赁公司小车就直接奔他车头过来，他一把打出去，很危险。我看着那场面，简直哇吓坏了。然后那个录音里面全都是那车上的人的尖叫。哎呦我的天呀、啊，就是这个这个也是不容易。这这出来玩这个。一定要小心啊！这自由行有的时候你自驾的时候，真是拿生命在旅行，这个一定要注意安全。所以呢，我建议各位呢，如果没有开过右舵车，最好能有机会去练一下。比如说找个驾校，有那种能考国际驾照的，是不是能够考一个？但是我知道中国不是属于国际驾照组织的成员。呃，某宝上好像也卖什么各种的其他国家颁布的，像是菲律宾颁布的国际驾照。呃，拿你中国驾驾呃中国的护照，据说在淘宝上也能买，但是。这是违规的。我知道，在日本，有人拿这个菲律宾的这个所谓国家照，一看你中国护照，他是不认的。你是一个中国人，就应该在中国拿国际驾照认可才可以。但是中国还不是这个国家照这个这个、这个、这个机构里面的一个议员，所以呢，这是一个很大的问题。另外一个，即便你说我原来在又又的国家开过，在什么日本啊，在什么香港啊，什么。是泰国，但是你到澳洲来，我们这边的交规还是有些许的不同。所以呢，之前我的节目里也讲过了，如果您来澳洲来，呃，自由行没问题啊，但是一定要安全第一。如果需要的话呢，我已经啊、呃、从维洲这个路局下载了这个叫“自由”呃叫做“独立驾驶之路”这个中文版的这个交规的这个常识，有一一个电子版的。您坚持自己驾车的话呢，那麻烦您可以加我微信，你感兴趣的话，我可以把这个。发给您哈，这个纯纯免费啊，不要钱啊，这个是大家都是中国人，互相帮忙一下这没问题的，但是一定要安全。呃，说实话，你们都安全了，我们也都安全了，我们这个路上这个大洋路上这些四岛们，我们也都可以把心放下来开车了哈。好，再讲回来，这个自由行，自由行的好处就是自由自在嘛，你自己开车嘛，你没有四岛，对吧？你也没有别人，全都是自己家人、自己的朋友，前提是安全第一啊，别到时候。这个每年到了这个春春节啊，什么春寒暑假，老有这种海外驾车的在这出事儿了。不见得全是中国人，但是我们看到中国人比较多了，因为还是那个原因吧，中国人总量大哈、啊。呃，这个好处就是自由自在，这个、我讲过了哈。但是呢，就是操心比较多，你一定要提前自己做功课，你不能这个佛系旅行。那这边一定不能佛系旅行。啊，我见过那个落地租车临时再开始做攻略那种就不行了。你说哎，我有三三天，我想去大洋路，我想去菲利宾岛，我想去这儿，我想那。我说您哪儿都别去，您就去大洋路，然后直接回机场还车，因为您时间不够，您不能把这个呃大洋路当成是北京到通县似的啊。我这往返就得六百多公里，你就得怎么着你也得准备出两天时间，一天都就有点对不起你自己。而且这个一日游和两人游的区别是，我开一日游都很紧张，您开一日游没戏啊！跟您这么说了就没戏，甭拿自己的时间和生命不当回事儿，这个是对您最中肯的建议哈！一定要提前做功课。呃，自由行呢，你要是做的功课少的话的话，就真的是可能最后会有有的时候碰上不好天气，可能会把你这个整个的行程的路线全部都打乱了哈，最后。会发现钱没少花啊，罪没少受，关键是呢这些问题你最后解决不了，所以呢做自由行一定一定要自己做好功课 ，plan ahead， 而且要把时间做充裕啊啊，你毕竟不是地头蛇嘛，不像我们对这个当地的气候啊、条件啊，包括大洋路哪段在修车，哪哪天在修路。有的时候在搞什么马拉松，那边不让进了。什么有的时候那边在修路或者旺季的时候，我们可能走其他路线逆行，不是逆行去了，逆向行驶，就是就是跟那个大部分的车队呢可以走反过来走，就不会面临堵车。你知道堵车的时候多可怕？我们从。Angle C 开始到见到大海就开始堵车，甚至我们因为进到就路过那 Lova 那小镇，就进小镇就花一小时，所以春节、圣诞节这样先堵车的时候很平常，所以我们一般在这时候呢就会哎反向走，我们先去十二门图走内陆去，然后呢沿着海岸线往外走，这个时候呢就跟大部队就可以就是面对面走了，就不用跟他顺着走，不用加入这个堵车大军了。这是这都是干货啊！如果这个没懂的话，那就慢慢悟吧。好了，那这三种的方式呢，我用一个比较粗俗一种的方式给大家做个简单的比较，你可以去感受一下。那以上这种三种的出游方式呢，肯定呢，肯定的讲，我可以负责任的讲，独立成团这种包车游品质是最高的。啊，虽然自由行也很自由，你也能少花钱，毕竟你你租车还是便宜过连车带司机一块儿租嘛。这个司机的工资很贵，我们讲过，在澳大利亚这个人工、这个、工资非常贵，我们的车岛工资一天要至少三百块钱澳币了。所以你想一下，它就肯定是要贵，但是呢，它的这个服务一定比你其他那两种方式好。我可以负责任的讲，你作为一个外来。人，你跑大洋路可能就这辈子可能就跑只跑一次。你来过之前根本不知道那些路上有哪些道弯有哪些个景点有些景点儿呢，观赏点根本不是你从公路里能抄到的。这个我可以负责的告诉你。但我们常年跑啊，一年跑个呃几十次、一百次是很玩的一样。不同的季节、不同的景点，在什么时候看最好，你也不知道啊。在哪个景点看日出，在哪个景点看日落啊，你还是不了解这东西。这攻略是给不了你的。中国人的攻略我看了很多，像什么各种的什么穷游网啊，什么这种网那种网上的那些攻略，都是第一次或者是没玩两三次的这个澳洲的这些中国游客写的。他认为他看到的已经是最好了，按照我的走，你就没问题最好了。我们看了就只能是就是呵呵了哈、啊，就是呵呵了。甚至呢，我最怕的是我的客人看了很多这种特别歪的攻略，拿过来跟我说：“哎、诶 m i c h a e l 你就按照这个给我走一遍。”我说您这什么呀？这个不行，这个都是很 low 的。我说，因为我们没有时间走过，说把大洋路玩两次。我说要有本事玩两次的话，我可以按照您的那走一遍，我再按照我给您的这个路线走一遍，你会感觉到这种差别是很大的。所以您不要相信那些网上的攻略，非常坑人啊，非常非常坑人。您要是一定想看攻略，想看免费攻略。而且说我们没钱包那个，或者不想花那么多钱包啊，这个麦克锅你太贵了，这个包你这个出台一千五，什么一晚多少钱？这个这这个、这个、想自由行没问题，麻烦您看一些比较靠谱的攻略。什么叫靠谱的攻略？有两个啊，当然可能不止啊，我就说我知道的比较靠谱有两个，一个墨尔本精品旅行，我们稍后会把我们的旅行服务的公众号贴在节目后面，看到我们公众号里面的这些所有路线、行程、景点的介绍，不光。是墨尔本，不光是大洋路，而且很多澳大利亚的这个著名景点都有了。怎么去玩啊？有一些什么建议都会有，这都是免费的攻略哈。再有一个，您知道哈，您现在已经在听了，就是麦克国聊澳洲，这个也顺便自己做个软植入广告啊。这个做的很很舒服嘛，这个、广告这个非常非常顺利的插入了啊。好，就是说你听我的节目呢，或者看我们的旅行服务公众号，就已经是最好的攻略了。千万不要看那些群友网上的那些攻略啊，这个挺坑人的。OK， 那说回来呢，这三种方式呢，独立成团成团最贵，但是品质最高；然后自由行呢，呃，这个相对价格会便宜一些，呃，品质呢居中；然后第三个呢就是散团，你要是做了散团的话，那就肯定最便宜，这是优点，这但是这是唯一的优点，除此以外可能就，对吧？呵呵了，您懂的。那我觉得呢，就是各位为了能够最大程度提高您的的这个旅行质量，还是首推这个独立成团。当然，这个价位可能会稍高于这个呃自由行了，那就更高于这个散团的这个拼团了。所以很多人就跟我们讲说：“哎，你们这价钱比那散团贵那么多，为什么呀？”没为什么，你想一下，这个、刚才我给你讲过这种这几、这几种几种区别啊，然后这是绝对是不一样的，因为澳洲人工的原因，也因为这个。包车的这个规模的原因，就是你同样包一辆车，我们是按车走的。后面我会介绍，大概介绍一下这个包车的这个价格呀，还有像这个这不、个、同车型，你人越多，当然平均人头的成本会越低了，这是一个这是一个最基本的啊。但是呢，旅行品质永远是跟价格成正比的，就算没有百分之百正比，但一定会比你那个便宜的便宜的一定没好货。呃，当然反过来我也会讲了，这个这个贵的不一定。全是好货，因为这几年呢，因为这个包车游越来越火，有各种的这种平台开始涌现出来然后在国内像什么呃某幼啊，什么什么什么呃某包车呀，什么之类的都开始出来了，向各位来兜售这澳洲啊、海外的各地方的这种接送机，一般都是以接送机为主了、啊。呃，坦白讲，现在目前只有滴滴在澳大利亚是获得了合法运营执照的，另外几家都是这个是非法的。而且呢，我们在当地的这个旅游协会呢，也在准备跟澳洲政府和澳洲旅游局各个州的呃旅游局去反映，像什么某幼啊，什么某包车呀、啊，像这种，呃，没有给澳大利亚旅游局注册过，也没有这种呃，他们的营业收入也没有向我们的政府去交税，呃，他们在澳大利亚所有的。运行都是违法的，因为在路上或在景区，在旺季的时候，会有当地的 rangers， 就是呃景区的这个巡查员，还有警察会随时抽查，所有这种违规运行、没有商业保险、没有执照，都会被扣车啊。这种情况每年都会发生啊，包括我们同行，我们在路上，在大洋路的停车场啊，在飞利浦岛看的话很多次啊，甚至我还经常帮别人去要去救火，就是说，哎，车被扣了，你帮个忙把人拉走。结果那客人就很惨，在那等两三个小时啊、哦，那那没办法，对吧？你为了便宜，或者说为了国内电商包装的怎么怎么样，所以这是要注意的。所以呢，大家在花钱的时候一定要小心。你同样花了一个钱，其实我看了一下，什么某幼啊，什么什么某包车，他们价钱不比我们便宜啊，而且你买了他那个东西，你是没有没有这个保障的。什么叫什么保障？就是你买了他的服务，你并不知道你接你的只是张三还是李四。甚至你就算你知道张三还是李四，你到了以后会不会掉包？这种是情况是非常非常经常发生的。你我我们知道，在中国坐滴滴啊，我在回北京的时候坐滴滴，经常发生这样情况。我从地铁出来我，我坐我约好了一个车，那车号我也知道，颜色我也知道，那个司机的电话和张三李四都知道。就到了以后呢，我打电话给司机，那个司机呢说：“你到前面去找那个红色的一个什么什么尾号。”一看，诶、哎，这跟平台不一样啊，这跟我当时订的时候不一样。这种情况在平台订车经常这样，为什么呢？司机把这个活儿已经卖给了别人，转包了给给给了别人，就是接你的那个人很可能就是个黑车司机啊。之前滴滴在国内很多次那黑车司机，或者说他，即便他不是黑车司机，可能注册过，但是出了这个问题是是有是有过的，我们有过前车之鉴的，所以呢。既然都花了钱，为什么不更找一个更可靠、更把握的呢？像我们在维州注册的公司和我们的商业的司机呢，都必须要通过维州、利亚旅游局给的这个证注册，我们的旅游局的这个旅游执照，还有呢，就每一个司机要通过这个 Tax Commission， 现在叫 CPVV， 就是我们的商业车管理部门，给你发的这个我们叫商业车运营。执照就是每个司机都要有这个 DAC 才可以去运营，而且每一个司机要做过这个无犯罪记录啊，你没有原原原来没有过什么，什么各种的这种犯罪的这种黑历史，才能可以去当这个商业车司机。你以为在澳洲当个出租车司机很简单吗？呃，你这个反正有过什么什么吸毒啊、暴力史啊，你是不可能的。这开出租车司机也是有一个门槛是很高的。所以呢，在这方面呢，就是你找到了当地的合法运营的这个机构是没问题的，你可以问他要一下他的每一个这个人的 DAC 的认证啊，还有旅行社的这个执照啊，这都是可以去跟他要到的。OK， 那从这三种的分析呢，我们再来看一下这三种的不同的团客人基本的感受是怎么样的哈。我们在路上和在这个朋友圈里面也经常看到很多人的这个反馈，比如说像有一些散团客啊，就是坐那种大巴团一日游的那种，去了大洋路那种，就是跟我说大洋路没啥好看的，就从早到晚光坐车了，然后还晕车，然后那个到那地方还规定时间，就是半小时走了，就看了那几块石头，然后呢有时候赶上刮风下雨就也不能那个什么，就直接走了，回去还得被带去买东西，这种情况也是有的啊，这种尤其叫国际团啊。具体的就不多了说了，呃，但是呢，您没您没想象一下，从墨尔本到大洋路往返啊，将近不到六百公里啊，五百八十多公里，一日游的话哈、啊，光开车时间往返过来，再加上玩儿，加上停车啊、吃饭、上厕所、加油，就得超过十二小时。所以，我们一般我们的大洋路一日游，虽然我们也有一日游做的不多哈、啊，啊，都是在十二小时。我们的报价里就是含了十二小时的服务时间，而一般有的某右哈、啊。还有什么？某包车人都是包多少？包十小时。记住啊，这就是坑。什么叫坑呢？因为你想一下，往返580公里，在海岸线的公路上，经常是限速6 0到八十；进小镇呢，你还有更低的限速，像5 0到六十，甚至40那你这趟你这一天下来，你的开车的时间大概要七八个小时啊！你再加上中间还要停车、上厕所、加油和吃午饭，你猜你十个小时够不够？肯定不够啊！你一个是玩的时间很短，景点停的也很少。对吧？然后呢？通常呢，你如果有的人没玩够，就会拖延时间。散团很容易就拖延。那拖延的话，对不起，要干嘛呢？就要以就要加加这个加时费。就像包车吧，我给你举例子，像什么某包车呀、啊、某幼啊，他们说大洋路啊，十小时路啊，大概报多少多少钱？你看的价钱貌似好像便宜一点点，但是你记住啊，他会后面有一个小的附加条款，超时。超时费一般呢，在我们这边小车团一般是五十块钱，大车团大概六十，还有甚至更大的叫八十块钱一小时，就是澳币啊。那你算一下，如果小车团的话，比如说像五座、七座车这种车的团的话，你一日游十小时不够，一般我们理想的跑下来的话大概十二小时，因为再长也没用了，再长天就黑了。所以十二小时要至少超时两小时，那一小时五十澳币，两小时就要加一百。所以你要考虑一下，如果他给你报的是十小时大洋路一日游。你还要从心里先再打出个一百块钱超时费，否则你这个没法玩，全在车上。所以你知道，便宜是一个陷阱，它后面还有这个。我们呢，就是一般呢都会给客人报的价。我说别人就是跟我讲说、哎、，Michael， 你价钱比别人贵。我说我告诉你，你去问对方是几个小时，我们是已经十二小时了。我说如果对方的十小时在家至少一百块钱起步的话，你拿到的那个数不会比我便宜。啊，我们是透明收费而已。我们是告诉你，基本上我会控制在十二小时走完。有的时候十二小时都不够，我们可能会还给客人会稍微超时一点。一般超时不过半小时的话，我们就不再收费。啊，我因为我最讨厌的就是最后在停车的时候再要跟客人去讨价还价。你看那些超时的司机，就那些埋了坑的司机，自己也很累啊，或者是那些平台还要跟客人反复的讨价还价，讨价还价。因为客人说我不我不想再给钱了，对吧？我凭什么要给凭什么要给钱啊？我们那个已经给了你车钱了，然后你说你看我们这里边写的条款写着呢，超时多少多少时间要给怎么样？那有的甚至会说，那你们可能故意超时啊，你故意开得很慢啊。其实我告诉你，没有司机会故意开得很慢，路上都有限速，他们不敢限超速，超速的罚款比你的包车费还贵。所以呢，这就是个怪圈啊，是这个你们需要知道的第一个陷阱啊。所以呢，我们就讲的话，一般来讲，我们会建议客人呢不要考虑一日游啊，我们都是给客人推荐两日游，甚至还有三日游、四日游。我们大洋路最长的是坐四日游，一直开到这个乌山部跟仙女港去看鲸鱼啊，看那个灯塔，啊，当然这个看鲸鱼项目一般都是在冬天啊，也要拼人品了。但是大洋路观光路线，我们做的最多的百分之七十以上到八十这个范围呢，都是两日游啊，两日游。所以我建议各位，哪怕您不用我们的服务没关系啊，我们建议您不要浪费自己的这个人生啊，花了这个钱，钱没少花，但是最后发现带走的全是遗憾啊，你这个该待的地方全没待。待的这个顶点也很少，时间也很短，所以大洋路记住两日游。我后面想单讲一期吧，这个问题太多的问，就是要跟客人反复再重申，所以我再单讲一期为什么要选两日游。大洋路的风景呢是在路上，尤其在海岸线上，再加上十二门图这个重点的景点，所以如果你们都没时间在过程中走过来的，哪有时间欣赏美景？就更不要提还有很多从国就是从国内来那些散团。捏些散团呢，就被本地的几个批发社啊，就是你们都懂的啊，像泰国啊，像韩国、日本，有很多这种批发社，就从当地旅行社向中国买团过来啊。他老板免费提供大巴、导游，还要花钱带你们去玩他有病吗？所以一定是要去购物的。所以你们在那玩的时间连十小时都没有，他至少要给你们留下来一到两个小时，回到墨尔本，他们自己的这个旅行社老板的这个。呃，这个购物商店、纪念品商店去买东西，否则他哪儿来这些钱去去填补这些导游的工资啊，还有大巴的费用？所以大家想一想就知道哈，这种玩法已经都很烂了。所以每年到了春节的时候呢，这个旅是旅游业投诉最高峰的时候。具体细节我不讲，大家到网上去看，这种太多太多了。所以呢，我不建议散团，哪怕你你找这个包车游啊。这个我是给在给我们墨尔本的这个定制游同行在做广告啊，不是光给我一家，因为我把我累死，我能接多少人呢？我的搭档也非常少。到了春季、春天啊，春节这个旺季的时候，我们都是没司机用，也没车用，特别紧张。但是这种玩法将来是趋势啊，我特别特别建议。还有的客人反映说，那个菲利普导演特特无聊，这个我们坐在那水晶台上坐一两个小时，特冷，这可能是冬天。然后那个远远的看着那个小企鹅的肚皮，刚从海面上出了一点儿，那导游就把我们轰上车就走了。我什么也没看着，特无聊，特没劲，不应该去。六六跑一天，最后什么也没有印象。呃，跟我一块儿去过菲利普岛的这个游客，大家可能都很心里很清楚啊。其实小企鹅都是在日落以后才上岸的，而且最佳观赏点根本不是散客的那个散客的那个平台那水泥台。我从来不带我的客人去散客平台。即便他客人可能不愿意买 VIP 的票，我都已经也都会带他去 VIP 的这个看台去看啊。当然，这个是我个人的私家珍藏攻略啊，这个就不外传了。嗯，这个有幸跟小郭去这个去看小企鹅的，我会带你去啊。那一般我们都会建议啊，客人去做这个 VIP 坐席，就是在他那个呃叫 Summerland 那个。最集中小企鹅最集中的那个登陆点在 VIP 坐席，它正好坐席就安排在了这个那片石头滩，那片石头滩是那个观赏点小企鹅密度最高的地方。或者是更舒适一点的话，可以在这个地下观察室 VVIP 地下观察室，因为地下观察室的话，等于挖了一个像碉堡一样的一个半地地下室，你站在里面的话，正好那个地面是跟你的头部高度是一样的，那个小企鹅在你眼前走过非常棒。而且如果外面刮风下雨的话呢，在地下观察室里是是没有这种干扰的。呃，地面 VIP 的话呢，是坐在外面的，会有一点儿刮风啊、下雨的这种风险啊，但是夏天没事，冬天可能会有一点。那这两种票肯定比散客要贵。现在散客票我记得好像是二十七块钱澳币 ，VIP 好像是五十五吧。然后地下观察室是七十澳币，而且这个你别看贵啊，它这个每天有限额的。地下观察室每天只有七十位，所以你要是晚定了都没戏。有的人跟我说，哎呀，小哥，我想去看那个地下室，我看到很多人说那个口碑特好，我说。定的晚了没戏，春节我一般都是提前一个月定，呃，地面 VIP 也是每天两百位啊，就即便是你订到了，也要早点去，因为叫抢占最好的位置，因为它它是不对号的。那每天日落以后呢，大群的小企鹅在旺季的时候，那一个登陆点大概有七八百只企鹅会从那个一个点登陆回家，就从你眼前走过，憨态可掬，特别萌，是一个超赞的体验。所以我说，要是去了那儿，如果去坐散客那种水银台就那种那种沙滩上那种水水晶台那种散客的那种地方去看，散客呢就很早，提前一小时，天还没天还没黑，太阳还没落山就给扔过去那儿等着，在吹海风里吹着，等等等，等一个多半小时，这企鹅刚一出来，刚一冒头就给轰走上车了，因为导游们都不爱加班，因为加班的老板不给加班费，这就是为什么他们等不到你看爽了，刚看着一个小黑影就拉走了，但是整个这个小企鹅的登岸的过程大概是45分钟到一个小时，也就是说从从日落以后大概半小时开始登岸开始计时，大概一小时这个高潮就过去了。但是那个旅行社导游不会让你到从登岸到一小时这范围那儿等你的，一般就是一登岸就出发，因为你连上厕所排队在这个排队上车又得半个小时就走了。所以呢，我们的客人都是在那儿一直看到最爽，就把整个这高潮全看完，大概要45到50分钟，啊，这时候呢，旅行社散团大巴早就跑没影了。所以我的客人出来以后，一般都看到，哟，这停车场都基本上空了。哎，我们最后出来，因为那个时候才是最好看的时候。所以说呢，你做了不同的，参加了不同的团，你对同一个景点的感受是完全是天壤之别的。所以呢，就不要说这个景点不好。是因为你没有真正看到这个景点该有的景象，你没有得到你该有的体验，因为你去报了伞团，因为你觉得那个伞团更便宜。但是这个便宜的钱几十块钱等于白扔了，因为你花了一整天时间。人生有几个一整天时间让你在这儿等着企鹅回来呢？但是你可能包车会贵一些，你买的门票也会贵一些，但是。这样才对得起你从大老远坐十多个小时飞机从中国飞到澳洲来，再坐十多个小时飞回去。你一人生中有几次能再跑回来看第二次呢？人生苦短啊，人生苦短啊，及时行乐。所以这是我的就说我的座右铭就是：人生就这么多，要不就不来。你要来玩，就要把澳洲玩得明白，要对得起自己的人生。几十块钱的价差没有问题，你人生这个时间一天的时间比那几十块钱澳币更贵啊。所以呢，你们能知道。跟小郭走过这个路线的客人，到现在还在津津乐道啊！我还会给他讲这小企鹅的这些故事。当然了，各位如果说自由行的，或者是加了伞团的也没关系哈、啊。你们导游可能不给你讲这么细，你可以听我的节目。出门左转有一个小企鹅的大数据啊，这个节目可以介绍这个小企鹅的所有的这些东西，你们可以自己了解一下。呃，再有就是说那些什么淘金小镇，也是去了时间很短，没意思，就在一条街上逛了两圈，然后吃了个饭就走了。因为旅行社散团出发很晚啊，呃，到了那儿了玩的时间也很短，还是刚才上面众所周知原因，回去还要购物，哪有时间给你这个那了的？所以他们就是以一般以带售票和去购物为主啊，包括像坐小火车，很多人说那小火车也特无聊，就是烟熏火燎的半小时，然后就就没口饭吃，就赶紧跑到下景点了。因为旅行社散团都很赶路，他都是想什么一天多塞几个景点多卖你几张门票，因为他只能从这儿来获得获得一点利润，那会门票的价差非常少。而而且最后还是要靠这个靠这个购物、啊、但是你知道吗？其实这个金矿是很好玩的，金矿呢是。我们知道， 1851年全球第二次淘金浪潮，然后当时带动了全球第二次淘金浪潮以后呢，而且这个金矿当时在前几年呢，就差不多贡献了全球年产量 50% 的黄金。那整个这块历史，没有人跟你讲，这个带动了维多利亚州的发展，为什么我们叫维多利亚州？为什么带动了墨尔本的这个经济发展？为什么墨尔本？在那个时代，做了26年澳洲的首都啊，这都没有人跟你讲。就一般散团都是把那个游客往那边一扔，哎，我们40分钟或一小时门口集合，我们再到对面黄金博物馆，然后我们就赶紧上车回去，回到市区购物，巴拉巴拉巴拉这样的。结果我的经历是什么呢？我经常带着客人在金矿里面呱呱一段段讲，给他讲特别细，甚至给客人安排去那个看那个熔金表演呀、啊，还有就是付费那个下矿的体验， 3 0米的黄金的那个原始的矿洞进去去体验。当然那个下面是由当地的，呃，景区的专业的导游来给我们讲哈，客人走的时候就会带来对整个金矿历史啊，这个金矿的前世今生都会有一个特别全面的三百六十度有温度的一个理解，而不像那些散客进去以后什么也不知道。所以我的我的遭遇是什么呢？经常在旺季的时候，我带着我的比如说这个私密团三五个客人五六个客人去那讲，结果讲着讲着，后来发现后面跟着三十多个人。你懂的啊，就那个散团的，没人没人给讲啊，就后面默默的跟着讲，有的还特热心，还跟我打断，我还问问题。我说你先别打断我，我先要给我这客人服务，毕竟我要优先我这客人，人家是付费的。我说你们这能蹭听就不错了，好吧？就这意思。包括像刚才丹尼绒山，丹绒山是我们墨尔本的人的后花园，大氧吧。除了百年公鸡，这个百年蒸汽小火车之外呢，还有很多像什么这个。古老小镇像萨萨弗朗斯啊，像阿琳达啊，里面还有著名的这个丹尼洞山的这个国立杜鹃花公园。每年十月底的时候，那个里面的杜鹃花那非常的漂亮。那散团怎么会带你们去那儿呢？一个是时间也不允许啊，对吧？他们安排的行程特别紧张，所以我还是建议呢，要旅行一定不要去打卡式的去拍个照就走，一定要把心放慢，在每一个地方深入的看进去，让心去体验啊，不是光是去。啪，自拍一下，马上发个朋友圈，然后完事儿了，就这个就就没啥意思了哈。总之呢，就是一句话，就是一分钱一分货啊，品质不同，价格肯定不同啊。虽然我也讲过了说，说有的时候价格贵不一定品质好，因为你这个做旅游服务业也确实是这个鱼龙混杂，尤其到了旺季，春节旺季的时候，你知道澳洲总共才多少人？ 2 5 0 0万人啊，全澳大利亚。呃，整个维州，我们在墨尔本大，我们在 Greater Melbourne Area 才500万人，还不到，就就将近500万吧。那华人的比例多少？才不到百分之十。那有多少华人是做旅游的呢？到了旺季，我们的司机车辆根本不够用，所以有很多呢黑岛就很多留学生啊，是没有拿澳洲的这种福莱斯驾照，就可以被拉进来，就临时去上去做这个包车旅游啊，或者是这种散团、散团的这种叫什么导游啊，他根本不知道怎么讲。可能你要听了我的节目以后呢，你讲的比他还好。所以呢，这个问题我们叫。给各位就建议就是一定要擦亮眼睛，那怎么去擦亮眼睛去识别呢？就是第一个，我就特别不建议就要去找那国内的电商平台，就是让人剥削一刀。然后你觉得，我相信你啊，你是有品牌，你在国内做广告，他们甩出去那个司机导游一定有执照吗？这个画一个很大的问号，很大的问号。去年我知道有一个平台司机，因为平台啊是这样的，收了，比如说同样收你五百块钱澳币，我也收你，但是我这是给我公司自己，我自己发员工的工资，我自己的车辆所有的费用我是自己的，但是平衡哪里你五百可能发出去只有三百或者四百，那当地的导游就会特别便宜，那到了旺季，人家不愿意接这种便宜的话，是什么人呢？那黑车导游的机会率就和几率会很大，或者说这个导游即便不是黑车导游，他可能我因为低价团。我就没有那个那么好的情绪，或者我就不愿意讲那么多，像麦小锅那么碎嘴，天天巴拉拉拉拉拉给你给客人讲的这个天花乱坠，从天文到地理给你讲完。因为我们不建议，我自己不建议我们的导游在旺季的时候把自己累得够呛。你就挣到你合适的钱，然后给客人提供最好的服务。但是有人在这里呢，因为我我知道有一些导游呢，他就是因为呃接了很多这种平台这种低价单。他呢就导致变成什么呢？就心态就不好啊，心态不好以后呢，他也不愿意讲那些东西，甚至他可能有的时候就疲劳驾驶。呃，去年发生过一起啊，大洋路发生过一起，我知道疲劳驾驶撞在树上，结果那个客人自己还要被警察安排去打车回到市区，因为那个车还是个违法运营，那车没有保险，没有商业保险，他也有保险是私家车保险，但不可以做运营啊，这个就不再讲了。这种风险是有的，所以呢，大家一定要擦亮眼睛。你通过了那个电商，最后电商会赔偿你吗？画个问号。你想电商收你五百，他还要去找墨尔本这些地接，比如说地接有二十个，我就问谁给我报价最低，我就让用谁。你想一下，你想一下，他找一个最低价，为什么呢？因为他收了你的钱是固定的，越低价格他的利润越高。平台就是这种利益驱驱动，那谁会用最低价呢？那些平时找不到活的人，那就是有各种的鱼龙混杂的原因，就是这个了啊。这个我也不讲了，廉价导致这个抢单啊，导致这服务绝对不会不会好。这个可以负责任的跟各位讲，大家有兴趣的话也可以自己去网上看看那些投诉的案例。那我们是当地正规的，呃，旅游的政策注册的公司，我们拥有维多利亚旅游局正式授权以及公共保险，因为我们所有的旅游局必须得就是旅游旅行社必须得至少有买两千万澳元的公共险。当然，这个公共险再跟大家讲一下啊，这个跟你出来旅行保险是不一样的。我们每一个客人出来一定要买保险啊，一定买保险，就是这个短期境外旅行险。这个跟我们的公共险是两回事儿，我们就比如在车上出了任何问题，是您自己的保险去包您的问题，我们的公共险是另外的问题，这是我们在这儿运营的一个前提。我们曾经就有客人，呃，到澳洲来旅行，因为没有买自己的这个旅行保险，呃，比如说受伤了去医院挂号了。挂号费600块澳币啊， 3 0 0 0块人民币。你考可以考虑一下，你买个保险才两三百块人民币，短期的啊。当然，这个险种和你的价格是成正比的，不同的险种可能价格不一样，但是绝对不会超过 1,000 人民币。你可是你想象一下，你挂个号就600块，这还不危急啊，像我之前讲过那个，那个就是有在海滩上这个晕倒了，别人以为是心脏病了，其实是中暑，结果被人家朋友叫了救护车，那救护车起步就700到800。就光救护车还没包括你后续的什么检查呀、啊、挂号费什么之类的，再有的就是还有人 trigger 了那个，就有的在偏远地区嘛，叫救护车没有，那只能直升机，那直升机五六千要被起步，所以一定要买保险，这个不能去，不能去那个。呃，之前也是特别遗憾，我们一个就是广西的教师团，那个也是就刚第一站啊，凯恩斯刚刚第一站就没有玩成，第二天就。就痛得不行，这可能是胆结石吧。后来希望这个老师回去做手术做顺利吧。结果就从凯恩斯回来，就直接把后面的行程全取消，他的机票酒店都不能退了，然后就直接买了张，又花钱买张机票，临时回国去了。其实他要有保险的话，完全可以在这边做一些基本检查或做一些处理。也许顺利的话，可能不会影响你的行程；或者最最低不顺利的话，你的这些检查不会给你带来什么危险。你可以马上去找保险公司去报，对吧？毕竟生命。是更贵的，保险费虽然贵，医疗费虽然贵，但是生命更贵啊！好了，这个后面呢，我会贴一些之前的一些客人，我会在节目后面贴一些之前客人对我们的一些评价，就是反馈吧。就好像淘宝上面一些卖家说，我们看这个客人的反馈啊，经常是一些好评啊，都是好评，五星好评。我们是一些实际的客人的回馈，不是假的那个。当然你要当假的我也没办法啊，这个无所谓。然后呢，后面就包括呢，我来给大家，也会贴一些我们的报价和车型，一般从五座,座、七座、八座商务、十二座商务，一直到二十一座、二十五座车型全都有。当然了，还是刚才讲的那东西啊，如果你要是家庭有，有的时候我们接到最多的是，比如说最小的团啊，是现在我目前接到最小团是一个人，真的是一个人哦，没听错，一个人。也是大洋路去玩，飞利浦岛去玩，雪山去滑雪，我陪着他去。然后呢，当然，最佳最多的也有像两个人啊，夫妻啊，或者是这种蜜月的哈、啊，他还有三口之家，这个是最多的。然后呢，还有四个人的，比如说两大两小的俩孩子的，再有就是三代人的老人，呃，还有就是这个自带着自己老人和自己的孩子来三代人的、呃。还有一种呢，就是很多的这个。年轻的夫妇们带着自己的朋友，比如说两三个三口之家啊，都可以。我我一般建议啊，就是人不要太多，啊太多以后，虽然我们也有更大的车，但是我的感觉啊，就是在很多这个情况下呢，就是你团队随着团队的这个人数的增加呢，你的这个沟通效率会降低啊，内部沟通会降低。这个人想吃这个，那人想吃那个，这个、人想玩这，个，这个、人想玩那个，这个、人想这儿想玩一会儿，那个、人想这儿多玩一会儿，有很多这种矛盾。呃，大家可能觉得，哎呀，我们都是原来在国内都是朋友，都很熟的，没关系。嗯，那这样最好，啊。这样最好，因为出来玩最重要的是有一个好的玩伴你知道吗？好的玩伴天气好坏、目的地都不是重要的，最重要的是你一个好的玩伴会给你全程的旅行提供一个特别好的体验。呃，大家可能也有这个经验哈、啊，有一些小伙伴出来相约了朋友，平时在国内是朋友啊，有时候偶尔出来一下吃吃饭、串串门，但是一旅游会有很多问题出来，这人的生活习惯啊，各方面的这个毛病都会出来，冲突也会有，甚至有很多人。这个玩玩一圈回去就就折了，就撕了，就就你知道，就撕逼了，就两个人就不再来往了，就因为这路上很多就是矛盾。所以我建议出来一定要找这种特靠谱的，自己家人就不说了，你肯定没问题，你再怎么样也会互相忍让。朋友之间一定是那种知根知底儿的，你这个很可能你因为带了一个我们叫什么猪一样的队友，你可能整个旅行就就给废了。所以呢，人不宜太多。所以我个人的建议都是叫两位数以内。我们见的最多的是两位数以内，就是说最大我们中国人的最大数字叫九嘛，对吧？就是不要超过两位，就是在九以内啊。就是一般都是五座、七座、八座、十二座就够了。如果在人数多一点的话，二十一座、二十五座也没问题，我们也都有，也都有不同的这个司机来做。那再说一下价钱，啊，我们有这个对外的这个呃这个价格报价，各种车型、路线，然后大家一定要注意看小字啊。什么大洋路的包车时间是多长时间？飞利浦岛是一,一天是多长时间？我们飞利浦岛也是十二小时，就尤其像夏天，那都是晚上八点多才日落，九点多才开始看。回到墨尔本市区都十二点了，你算一下，你要是从墨尔本十二点中午吃完午饭出来，都得十二小时。你旅行社给你报价说我们就包十小时，那不就要收？那不就给你埋了一个坑，要收你的这个，收你的这个，嗯、呃，超时费吗？那你说我不享受超市费，那我能不能晚点出？当然可以了。比如说你吃完晚饭出来，那就有点晚了哈，可能可能下午三四点钟出来，那当然可以了。但是你这一天上午半天你干嘛去呢？对吧？而且菲利普岛其实除了看小企鹅之外，还有一个很好玩的就是菲利普岛野生动物园啊。菲利普岛野生动物园这个野生动物园呢，是我们自己的开发的，不是那些旅行社散团去的，不会有那么多中国游客。我个人不太建议去那些所谓网红景点，有很多那种中国游客热衷的。什么丘吉尔农场啊，全都是人；什么考拉保育园呢，全都是中国人。尤其在春节，我特别不建议。所以我们一般会建议说，我们大概十点钟或对十点十点半出发，到这个到这个 Sanrio 先去看鹈鹕，然后呢，下午呢午饭之后呢，去看野生去看这个野生动物园。野生动物园呢，再到下午，如果夏天的话，就很大问题，就是因为日落很晚，我们会建议在这个靠小镇呢去喝咖啡，呃，赏日落休闲。然后这样的话，也给司机一点时间可以睡觉，因为司机那天出来不是十二小时。其实我们一般飞利鹿岛夏天的话，灯经常是十四到十五个小时，因为晚上回到家的时候，可能经常是十二点多一点吧，就把客人送到酒店也是十一点半十二点。所以大家可以想象一下，如果我们十点钟出发到十二点的话，已经是已经是十四个小时了。但是我们到目前为止啊，几乎没有给客人收过超时费，即便我们写着说是十二小时，啊，没有什么怎么收过超时费。呃，除非是有那种恶意超时的啊，但是这种很少了。嗯，然后呢，大家可能会说，你这个价钱真的是比旅行社散团贵？还是那句话，一分钱一分货。这个澳洲的人工收呃这个成本比较高，这也是我们的一个没办法的办，这是一个没办法的一个现状了。然后当然了，这个作为我们的听友啊，听友，我现在重申一遍啊，趁我现在还没后悔，赶紧记住，拿笔记下来啊。作为听友包我们的车是有优惠的，怎么优惠呢？第一。一般春节旺季，我们叫什么叫春节旺季？我们一般是从十二月十五号，就是从圣诞节前十二月十五号到春节节后，春节十五以后，这是我们的整个这个春节的旺季，就是加上圣诞节，非常非常忙。一般我们当地的同行呢，在这个呃旺季的时候呢，我们每年这个时间段会有一个上浮加价的上浮，一般是在百分之十五到二十啊，这个是正常的，正常的。不光是我们，这整个你去澳大利亚其他地方都是这样的，嗯。如果您提前能跟我们订，我们还是尽量尽量要求我们的客人叫 plan ahead。为什么呢？因为，我们春节坦白讲，我一般春节的假期，我自己亲自被客人钦点带团的团，一般都是提前两个小时，提前两个月就被订满了。所以呢，因为这个我可能得罪了一些客人，有人说：“诶、哎，我们又不是不给钱，对不对？”有一些我朋友的朋友介,介绍来的，说你干嘛说自己没时间什么这的，就有的客人就这样。我说真的是没时间，我把我的行程发给他，我说你真的要在最好在国庆节后到十二月以前就跟我来定春节，一定要这样，因为我那个时候就不好弄了。当然了，您说如果说不是非得，不是说非得我来给您提供服务，那我的自己的很多我们的同事、我们的搭档也都是相当。这个相当靠谱、相当专业的这个私导，甚至有很多私导的这个从事这个旅游接待的这个时间啊、经验比我还多。只不过我可能做了个节目哈，就是可能知道人比较多一点儿啊。这个呢，我有机会哈，希望能够有机会也把我们的搭档、我的同事们呢拉到节目里面来，来跟大家来认识一下。当然你们认识了他以后，就慢慢可能就熟悉了。也是非常棒的啊，像什么华为之类的，我们就会把它拉过来，大家也会慢慢认识。有我的很多客人其实是是我其他同事带的，感觉也是非常好，回馈也非常非常棒的，也都是慢慢成为了朋友。所以呢，不一定说非得说亲点小郭啊，小郭真的是有的时候是忙不过来，有的时候像春节同时点我的一个时间段，可能有四五个团，那我真的是接不过来，那就只能是要么就遗憾，您要是合适，您得找别人，或者您要信任我的话，我来给您派我的这个搭档来做。好吧，那今天时间关系啊，今天不小心就半小时节目讲了五十多分钟了。那我稍后呢会把我们的旅行社的这介绍的这个链接会发给大家，可以去看一下啊。包括这个我们的运营的模式，也希望大家能够擦亮眼睛啊，不一定非得用我们的服务来，我们毕竟接待能力很有限。每年来到中来到墨尔本这个澳大利亚来旅行的这个客人，中国客人大概一百四五十万，你想把小郭累死，能接几个呢？对吧？主流的还是走散团，这很正常。呃。这个金字塔中高端往上呢，是什么自由行啊，或者包车游？但是这个本地我们很多同行，不可能都是我干了，我只是想给我们同行也算做过广告。将来这种的包车游的旅游方式，这种定制车的方式，应该一定是个潮流，现在越来越热，所以我会建议大家，建议大家如果在经济能力能够承受的前提下呢，尽量还是选择这种方式。还是那句话，人生苦短，不要让自己最宝贵的时间浪费在车上。浪费在一些不靠谱的、不专业的和那种散团的那种很差的体验上面，好吧。老规矩啊、呃，喜欢我的节目呢，麻烦你帮我点赞，帮我留言，或者帮我订阅，帮我转发到朋友圈里去。尤其这一期，我觉得是一个非常干货的一期，就介绍了在澳大利亚旅游的一些最基本的一些注意事项啊，到底选哪种方式？嗯。下期呢，看看能不能讲一下这个大洋路的具体玩法，到底给大家解惑一下，到底是应该一日游呢，还是要两日游呢？那好吧，因为时间关系，我们这期讲到这里，我们下期再见，拜拜。呃，那个突然想起来哈，又要补充一段，幸亏还没有停止录音啊，这个刚才还没讲完，就是凡是我的听友呢，现在趁我后回以前，刚才我们小编就提醒我了，说你这个忘了插这句了。就是说，我的听友要提前他打招呼的话，在我春节，比如旺季的时候，我们就不会给各位加这个春季旺季的上浮，这百分之十五我们就不加了。呃，前提是您一定要提前预定。如果我有时间，如果您是要清点小郭来带团的话，一定要提前两个月以上春节，我们就会定下来。如果是按照您的这个时间走，我们正好那段时间空的。我来带团，而且呢，这个是不加我们的旺季上浮。麻烦您加我微信的时候，跟我讲一下，我是您的听友，是听了您的节目，或者甚至是哪一期节目讲哪个内容的，我就正验证明一下，您确实是听友啊。别时候什么人都过来，因为到那时候我们很就很忙，然后呢，尤其是这个我们的加班加点的工资也会更贵，所以呢，我们收的上浮也是要给这个员工多加一些福利。呃，另外呢，就是在不忙的季节，比如说像我们每年三六九三月份是正好过完春节嘛，大家都回去了，我们就是可以休息一下。还有六月份呢是考试季，大家都在考高考、中考。这个还有九月份一开学，对吧？这三个月是每年小郭的这个出去旅行的这个季节，所以相对来说比较悠闲，没有那么忙，也会有团了，但是没有那么忙，所以这就是比较淡的季节。如果在这个比较淡的季节里，如果大家来找我的话，可以打折啊，可以打折。听友呢，可以在我的这个列表价上面享受百分之十的折扣，但是这个折扣不限于不能用于，不能用于这个旺季，因为没有这个价钱，因为量化我就等于就差别太大了。所以呢，请各位理解，好吧，请各位理解。然后呢，就是呃，希望大家把这一段可以存下来啊，这段可以存下来，趁我后悔以前，万一后悔了，就说你卖过过，你答应我的，给我。九折的淡季啊，旺季的话你不能再加我的这个上浮了，就不加了，好吧？呃，再有呢，就是除了我们现在列表上的这些行程介绍以来呢，以后呢，我们也可以根据客人的要求来定制。就好像这个前两周，我有三个听友，就是我们的听友呢，其实是来准备来澳洲移民的，呃，正在等签证，还有他已经都拿到签证了，就已经这个移民签证拿到了，然后包我的车呢，在市区，在墨尔本东区了，还不是市区啊，墨尔本整个东区。啊，一整天包车在各个地区考察他们的生活的环境啊，居住环境啊，甚至学校、商业街，还有像考察他的生意啊，就包我的车。其实我相信大家，包我的车的目的不是因为我会开车，是因为我本身自己是一名投资移民啊，当年的 163， 我可以在路上一方面给大家介绍各个区的情况，带大家去找一个各个区比较好的居住的环境的位置，同时在路上也可以跟大家来分享一下当年。作为投资移民如、啊，如何去买店啊？如何做商业啊？如何去避免哪某些坑？这种现在这种要求这种包车的服务的这个客人越来越多，就我们的听友居多吧。也是那句话哈、啊，呃，但凡是我有时间，这个可能就得我来亲自带了。呃，最好是能配合我的时间。呃，在不忙的时候呢，我愿意带大家去。希望大家能够安特别顺利的安顿下来，成为我们墨尔本的这个邻居，好吧？凡是包车坐这个东南区这种叫这个生活区或者这种这种考察的这种一日游的，啊、呃，也都是打折的，这个放心吧，大家都都是我的听友，好吧？那好，那插了这广告就结束了啊！再次感谢，我们下期再见，拜拜。很荣幸您的收听和关注，如果您喜欢我的节目，请您把它转发分享给您的朋友们，同时。